0: Wieso denn das schon wieder? Was denn? Ich kann meine Sprachnachricht über WhatsApp nicht abschicken.
1: Hast du wieder eine 30-minütige Sprachnachricht aufgenommen? Kein Wunder, dass er so lange dauert. Hm,
0: Quatsch, das sind bloß fünf Sekunden.
1: Schon wieder dein diabolisches Lachen aufgenommen.
0: Du kennst mich ja, aber nein, diesmal nicht. Hm. Und ich habe alle Balken. Die Verbindung sollte auch gut sein.
1: Und hast du genug Guthaben auf deinem Handy? Ach.
0: Ich habe schon wieder vergessen, mein Handy für den nächsten Monat aufzuladen. Hallo, du hörst den Podcast Startkapital.
1: Wir sind Valeria und Dima von Finanztip.
0: Wir sind beide Ausländer und versuchen dein Expertleben in Deutschland mit unseren Erfahrungen einfacher zu machen.
1: Und damit du nichts verpasst und auch nichts aufschreiben musst, wenn du zuhörst, haben wir die wichtigsten Begriffe und Links in unseren Show Notes und in unserem Finanztipp pdf gesammelt.
0: Die Shownotes findest du in der Episodenbeschreibung, direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du uns zuhörst.
1: Wenn du Infos zu allen Episoden auf einmal haben willst, dann lade unser Finanztip-PDF runter. Das findest du auf finanztippde slash podcast.
0: In dieser Folge erzählen wir, wie in Deutschland Sachen funktionieren, die in unserem digitalen Zeitalter unentbehrlich sind. Handytarife und Internet. Und wir erklären dir, warum du für den Rundfunkbeitrag zahlen musst, auch wenn du nur Netflix und kein Fernsehen schaust. Da wir schon dabei sind, erzählst du vielleicht mal deine traurige Geschichte?
1: Es ist eben jetzt ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll. Als ich 2015 nach Berlin kam, wusste ich noch gar nichts über diesen Rundfunkbeitrag und lebte noch mehrere Wochen in glücklicher Unwissenheit bis eines Tages ein Freund sich über diese Rundfunk- und TV-Gebühr empört hat. Umgangssprachlich wird sie oft als GZ-Gebühr genannt, weil sie früher so hieß.
0: Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, was der Rundfunkbeitrag bedeutet. Es gibt in Deutschland sowohl öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen, zum Beispiel ARD, CDF, Arte, als auch privates Fernsehen, zum Beispiel RTL, Pro7, Eurosport. Die privaten Sender finanzieren sich über Werbung oder Verkauf von Senderrechten, Lizenzgebühren und so weiter. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird durch den Rundfunkbeitrag finanziert, denn alle Bürger zahlen. Anders gesagt, dass wir in Deutschland unabhängiges Fernsehen und Radio haben, verdanken wir dem Rundfunkbeitrag, denn wir finanzieren das einfach direkt.
1: Ja, aber zurück zu meiner Geschichte. Alle sagten mir damals, dass ich einfach bald einen Brief per Post bekomme, wo ich dazu aufgefordert werde, diesen Beitrag zu zahlen. Und ich wartete und wartete wie auf eine Eule von Hogwarts, aber der Brief kam nie. Dabei habe ich alles richtig gemacht, dachte ich. Ich war ja in Berlin angemeldet. Ich lag aber falsch, indem ich dachte, dass es Ihre Pflicht war, mir diesen Brief zu schicken. Wenn der lange nicht kommt, sollte man sich lieber selbst auf der Webseite rundfunkbeitrag.de anmelden.
0: Und wie lange hast du denn nicht gezahlt?
1: Ziemlich lange, bis ich drei Jahre später das Vollpaket bekommen habe. Da muss ich zugeben, dass ich schon nach etwa einem Jahr etwas unruhig geworden bin. Aber die Zeit verging und je mehr, desto absurder schien es mir, da etwas selbst zu unternehmen. Allein die Idee, das Ganze noch einmal ordentlich zu googeln, machte mir Angst, weil ich ahnte, dass da etwas nicht stimmte. Ich wartete einfach demütig auf den Tag, wo ich alleine zu Hause bin und jemand plötzlich an der Tür klingelt. Eigentlich mache ich nie auf, wenn ich niemanden erwarte. Aber da stampfe ich mit unruhig langsamem Schritt in den Flur. Es ist dunkel, das Licht geht nicht an. Ich öffne die Tür, eine schattige Figur steht da. Es ist der Briefträger, der mir mit seiner knochigen Hand einen Brief reicht und sagt, Valeria, es ist Zeit zu beten. Hier die Rechnung für den Rundfunkbeitrag. So war es in der Tat, ohne knöchige Hände, aber drei Jahre später habe ich wirklich den Brief und die Rechnung in meinem Postfach gefunden und musste dann auf einmal fast 700 Euro ausgeben.
0: Naja, das Leben ist kein Ponyhof und kein Wunschkonzert.
1: Fazit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Rundfunkbeitrag muss gezahlt werden. Einige bzw. wenige können sich von dieser Gebühr befreien lassen. Zum Beispiel,
0: die die Arbeitslosengeld 2 anders genannt Hartz IV, bekommen oder Studenten, die BAföG kriegen.
1: Die gute Nachricht ist aber, dass diese monatliche Gebühr von 18,36 Euro pro Wohnung gilt. Das heißt, wenn du in einer WG wohnst, könnt ihr euch den Beitrag teilen. Übrigens zahlt man normalerweise nicht jeden Monat, sondern alle drei Monate. Also 55 Euro, 8 Cent pro Quartal. Ich
0: wohne gerade in einer WG und wir haben gar keinen Fernseher. Können wir uns theoretisch befreien lassen?
1: Früher war es so. Jetzt geht das nicht mehr, denn du kannst alle öffentlich-rechtlichen Sender theoretisch von deinem Laptop, Tablet oder eben Handy schauen.
0: Oder eben auch Radio hören. Mhm. Ach ja, was machen wir denn mit meinem Handy? Mit deinem Handy? Ja, also ich wollte ja meinen Tarif wechseln.
1: Ah, aber aber du kannst ja bei deinem Prepaid-Tarif bleiben und eine automatische Aufladung der Karte einrichten. So verpasst du die Zahlung nicht.
0: Das ist eine schwere Wahl. Prepaid-Karte oder Handyvertrag. Wenn du eine Prepaid-Karte hast, heißt es, das, dass du sie jeden Monat im Voraus aufladen musst. Sobald es kein Geld auf deinem Konto mehr gibt, muss die Karte aufgeladen werden, damit du wieder telefonieren und im Internet surfen kannst. Vorteile So kannst du deine Ausgaben besser kontrollieren. Die Prepaid-Karte ist jederzeit kündbar. Du hörst einfach auf, sie zu nutzen und somit ist die Sache erledigt. Es ist gerade richtig gut für diejenigen, die in Deutschland nur ein paar Monate oder Wochen bleiben. Nachteile sind aber... Es ist eher schwierig, die Rufnummer zu einem anderen Anbieter mitzunehmen und viele besonders günstige Handytarife gibt es nur als Vertrag. Beachte auch, wenn du nach Deutschland mit einem sogenannten nationalen Visum kommst und du es noch nicht in eine Aufenthaltserlaubnis umgewandelt hast, kannst du noch gar keinen Vertrag abschließen.
1: Bei einem Handyvertrag zahlst du am Ende des Monats per Bankeinzug, anders genannt Lastschrift, und es ist schon einfacher als eine automatische Aufladung der Prepaid-Karte einzurichten. Du kannst deine Rufnummer immer mitnehmen. Verträge sind in den letzten Jahren recht günstig geworden. Mit einem Vertrag kannst du auch flexibel bleiben, indem du einen monatlich kündbaren Tarif wählst. Du kannst aber einen Vertrag von 24 Monaten wählen und dich an Deinen Mobilfunkanbieter binden. Das lohnt sich meistens nicht wirklich. Du bist dadurch echt unflexibel, falls andere Anbieter mit günstigeren Tarifen locken. Wenn du dich aber jetzt schon in diesem ganzen Tarifdschungel verloren fühlst, kannst du unseren Handytarifrechner von FinanzTipp nutzen.
0: Mit dem Handytarifvergleichsrechner ist das richtig einfach. Du gelangst in vier Schritten zum günstigsten Handytarif, der am besten zu dir passt.
1: Ähnlich geht es übrigens bei der Wahl der Internettarife. Schau dir unseren Finanztipp Ratgeber dazu an, um keine Details zu verpassen. Grundsätzlich sollte dir die Downloadgeschwindigkeit wichtig sein, orientiere dich also daran. Wundere dich nicht, dass die meisten Verträge für die Internetverbindung in den eigenen vier Wänden 24 Monate laufen. Das ist quasi unvermeidbar. Und wundere dich noch weniger, wenn der Techniker für deinen Internetanschluss erst etwa einen Monat nach der Vertragsunterzeichnung kommt. Ihr Zug verspätet sich um wenige Minuten.
0: Das muss man einfach akzeptieren. Es kann also sein, dass du einige Zeit ohne Internet auf deinem Laptop überleben musst.
1: Aber keine Panik, ein Klassiker, um ohne Kabel ins Internet zu gehen, ist der Surfstick.
0: Auch ohne WLAN. So nennt man übrigens Wi-Fi in Deutschland. Ein Surfstick kostet zwischen 20 und 25 Euro. Achte darauf, dass LTE draufsteht, sonst ist die Geschwindigkeit ganz niedrig.
1: Jetzt fallen mir deine ganzen Geschichten ein, wie in deiner alten WG das Internet immer wieder kaputt war.
0: Ja, das war richtig schlimm vor allem in Zeiten, wenn man im Homeoffice arbeitet. Einen Surfstick hatte ich da leider nicht.
1: Und was hast du dann gemacht?
0: Nichts, ich musste halt ins Büro fahren. Was to be a funny story?
1: Fazit dieser Folge. Zahle auf jeden Fall den Rundfunkbeitrag. Warte nicht auf den Brief, wenn er einen Monat nach deiner Anmeldung in der Stadt immer noch nicht angekommen ist. Geh selbst auf die Webseite rundfunkbeitrag.de.
0: Wähle einen passenden Handy- und Internettarif mit Hilfe von unseren Finanzdipratgebern. Dann kannst du auch ruhig Serien und Musik streamen.
1: Na, dann glaube ich, dass es heute schon genug des Guten ist. Wie immer freuen wir uns über euer Feedback zum Beispiel per Mail an podcast@finanztipp.de und eine gute Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder anderen Plattformen.
0: Bleibt auf dem Laufenden, auf Wiederhören bis in den nächsten Episoden. Tschüss.